0: Töfi Media Group Sziasztok stokér Édül Ládán vagyok, ez pedig a Talpig Magyar szerkesztett, bővített verziója a Magyar Kultúra Podcast csatornáján, ahogy a Reformkor nyomot hagy. Ezzel a műsorral komoly és fontos célunk van, szeretnénk közel hozni hozzáatok petőfit és a kortársait, hiszen mindaz, ami a Reformkorban történt, a jelenünkben is nyomot hagy. Nem csak beszélgetünk majd, egyedülálló módon profilok, írók és színészek segítségével meg is szólaltatjuk ennek a korszaknak a főhőseit, miközben megmutatjuk, mennyi minden történik a Kárpát-medencében, a készülve. Ha erről többet tudnátok, érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n, mi pedig minden héten friss epizóddal jelentkezünk a Petőfi Rádióban. Most viszont vágjunk bele, mert hogy rengeteg mindennel készültünk. Az első epizódban természetesen Petőfin lesz a fókusz. Ha érdekel, hogy mi is lehet a közös a sorozatgyilkosok és a költők profilozásában.
1: Igen, azért is nagyon jó ez a párhuzam, mert a történészeket, főleg a mikrotörténettel foglalkozókat kifejezetten szokták nyomozóhoz hasonlítani.
0: Lackfi János mit gondol a mai gyerekek és Petőfi találkozásáról?
2: Bejön a tyúk
3: a szobába, és mondom, ez... 10 skálán ez mekkora téma nektek.
0: És bizonyítható-e, hogy Petőfi melyik somfa alatt alkotott?
2: Annyi fa alatt pihent meg Petőfi, hogy egy erdőt lehetne belőlük összeállítani.
0: Mindenképpen tarts velünk! Itt az ideje, hogy kezdjünk! Eloszlatunk néhány tévhitet és mítoszt a reformkor egyik legismertebb alakjával, a forradalom lánglelkű költőjével Petőfi Sándorral kapcsolatban. Ebben Gyimesi Emese, irodalom és társadalom történész lesz a segítségünkre, aki régóta foglalkozik a reformkorral és a korszak jelentős alakjaival, elsősorban Petőfi nével, azaz Szendrei Júliával, akivel kapcsolatban több rögzült sztereotípját is sikeresen lebontott az elmúlt években. Szia, Emese! Talán a profilozástól, mert ez engem nagyon izgat. Elsősorban én ezzel a gyilkosos sorozatokból vagyok képben, a gyilkos elmékből, a Mindhunterből, ahol ugye az a cél, hogy interjúk utáni személyiségrajzok alapján akadjanak rá későbbi elkövetőkre. Na de hogy működik ez a költőknél? Van-e a módszerek között, vagy itt teljesen más történt?
1: Annyi párhuzam lehet, hogy a kortársi visszaemlékezésekben is nagyon fontos a karakterleírás, tehát nagyon sokat írnak az adott szereplő, például Petőfi külső jellemzőiről is, hogy nézett ki, hogy öltözködött, hogy járt. Hogyan viselkedett, milyenek voltak a gesztusai, meg hát természetesen a belső világáról is, amennyi kívülről érzékelhető, tehát nagyon sokat lehet erről is tudni. Amúgy meg, hát ami ennek a területnek a specialitása, az az, hogy az azóta eltelt másfél évszázadban rengeteg sztereotípja alakult ki, és sokszor elhangoznak vele kapcsolatba olyan információk, amelyek teljesen likből kapottak, nem forrásokra támaszkodnak, és ezt nagyon nehéz kiszűrni azoknak, akik nem ezzel foglalkoznak, és a profilozás során én arra próbáltam helyezni a hangsúlyt, hogy úgy legyen izgalmas, hogy az valóban az eredeti forrásokra támaszkodjon, és elkerülje ezt a csapdát.
0: Még egy pillanatig maradnék az előző példámnál, mert ugye az FBI-nál ott élő emberekről alkotnak képet, és ezek alapján a képek alapján dolgoznak a későbbiekben. A te esetedben viszont nem lehet interjút készíteni Petőfi Sándorral például. Ezt hogy oldod meg?
1: Igen, azért is nagyon jó ez a párhuzam, mert a történészeket, főleg a mikrotörténettel foglalkozókat kifejezetten szokták nyomozóhoz hasonlítani hm. ők maguk is ilyen elméleti szempontból, mert különböző mozaikokból kell ezt összerakni. Nyilván nagyon jó lenne, hogyha interjúzhatnánk velük, de így azokból az információ morzsákból lehet dolgozni, ami egyrészt a a kortársak visszaemlékezéseiben, másrészt meg a a saját írásaiban megjelent. Ugye szerencsére ezek a szereplők nagyon sokat írtak, és ezen keresztül azért nagyon jól megismerhető az ő személyiségük, gondolkodásmódjuk, ami hát nyilván nagyon sok szempontból hasonló a, a mához, de nagyon sok szempontból meg gyökeresen különböző számomra, épp ez a legizgalmasabban a reformkorban, hogy már sokkal közelebb áll, mint a korábbi korszakok, és nagyon sok minden éppen akkor alakul ki, amit ma evidensnek veszünk.
0: Van olyan egyébként egy-egy ilyen karakterrajzban, amit ki kell egészíteni? Tehát lehet olyan, hogy van egy hiányzó láncszem, és mondjuk kikombinálod a tudható tényekből, vagy te csak azzal foglalkozol, ami teljesen bizonyítható tényszintű?
1: Az mindig nagy problémát okoz, amikor az emberek a saját fantáziájukkal töltik ki ezeket a hiátusokat, uh-huh. tehát egyfajta pszichologizáló megközelítéssel élnek, de nyilván vannak lehetnek olyan esetek, amikor egy kutató úgy láthatja, hogy különböző más forrásokból tudható információk betöltenek egy olyan fehér foltot, ami mondjuk egy másik forrásba hiányzik, tehát itt, itt inkább a különböző forrás típusok összjátékáról lehet szó, amikor mondjuk sikerül Gint. kitölteni egy ilyen űrt.
0: Szendrei Júlia hagyatéka az, ami talán először megfogott téged, de nem is ennyire tudományos oldalról kaptál egy lányregényt valakitől?
1: Igen, de ez még tíz éves koromban történt, tehát ez még egy nagyon nagyon régi történet, és aztán, amikor egyetemre mentem, akkor nagyon érdekeltek az ő írásai. Először a a naplóival foglalkoztam, amelyek már 1930-ban megjelentek, de nagyon érdekelt az, hogy hogy vannak-e kiadatlan versei, mert azt tudtam, hogy az a kiadás, ami 1909-ben megjelent, az nem az eredeti kéziratok alapján készült, és abban volt az akkori sajtóalájás, rendezőnek egy olyan megjegyzése, hogy alkalmas, többet is írhatod, de ő ennyit talált meg uh-huh. a korabeli lapokban, és én ezért kezdtem elkeresni a kéziratokat 2010-ben, és innen kezdett gyűrűzni ez a történet.
0: Júliától egyenes út vezet Petőfi Sándorhoz, és Petőfiről van egy kielentésed, ami nekem nagyon meghökkentő, ugyanakkor erősen bólogatok, amikor hallom. Azt mondod róla, hogy ő volt az első magyar influencerek egyike, kitűnő piáros, aki remekelt a brandépítésben. Mindezt mire alapozod?
1: A kortársak mindig leírták azt is róla a visszaemlékezésekben, hogy ő volt az első, aki meg tudott élni az írásaiból, és ezt célként is kitűzte magának. Ez azért... Érdekes, mert korábban teljesen bevett szokás volt az, hogy a költők vagy egy polgári foglalkozás mellett alkottak, vagy hogyha mondjuk arisztokraták voltak, akkor volt egy földbirtokuk, amiből megélhettek. Az egy egészen új út volt, amit Petőfi keresett és megtalált, hogy ő csak az írásaiból akar megélni, és tudatosan nem akart állást vállalni. Ez egyébként hát még ma is egy elég bátort tett, És Petőfi éppen ezért, tehát lényegében rákényszerült, hogy nagyon jól építse föl a a saját imázsát. Abban is más volt épp az említett okok miatt, mint a korábbi szerzők, hogy előtte az volt, inkább az általános, hogy valamikor idősebb korban egy gyűjteményes kötete megjelent az adott költőnek. Petőfi viszont folyamatosan publikált, folyamatosan jelen volt az újságok hasábjain, és ezért folyamatosan beszéltek róla, tehát nagyon ügyesen tudta fenntartani maga iránt az érdeklődést. Sokszor egyébként pont azzal, hogy látszólag nem sokat árult el magáról. Tehát például az úti levelekben sokszor kihangsúlyozza azt, hogy ő nem akarja a nyilvánosság elé tárni a magánéletét és a Szentre Júlia iránti szerelmét, és pont emiatt a látszólagos titoktartás miatt lesz nagyon izgalmas az, hogy közben meg folyamatosan csepegtet el olyan információ morzsákat, amik éppen hogy élinkítik az érdeklődést.
0: Tényleg elengedhető a fejünkből a szegény költő kép? Mert így az elemzéseidből én arra jutottam, hogy eléggé tudatosan építgette így a saját lakását, saját környezetét, a fizetéseire is ügyelt, végre találtam egy közös pontot Petőfi és köztem.
1: Hát ez egy komplex kérdés nagyon, mert egyfelől tényleg elengedhető, mert ez, ez nagyon hamisan és stereotipikusan rögzült Petőfivel, meg úgy általában a költőkkel kapcsolatban is ez a uh-huh. szegény nyomorgó poéta uh-huh. mítosza, de azért Petőfi esetében van valóság alapja, hiszen a híres egytelem Debrecenben az tényleg egy nagyon nehéz időszak volt számára, és egy nagyon vagány tett volt az is, amikor Debrecenből elindult a verseivel gyalog Pestre kiadót keresni. Tehát tényleg megtapasztalta már azt, hogy, hogy milyen a szegénység, és éppen ennek tükrében nagyon bátor döntés az, hogy ő tudatosan nem akart még ezek után sem állást vállalni, illetve egy hét hónap után, amit Vahó Timre mellett dolgozott segédszerkesztőként, fölmerte adni ezt a viszonylag biztos egzisztenciát, és fejes ugrani az ismeretlenbe, és utána tényleg nagyon jól felépíteni ezt a rendszert, amiről, amiről beszéltem, én és azt, hogy ez jól működött, mutatja azt, hogy olyan szerződést tudott kötni például a kiadójával, a Mikusztával, ami megalapozhatta a házasságkötését, a család alapítását, és amikor összeköltöztek Szentre Júliával és Jókai Morral a Dohány utcai lakásban, akkor hát nyilván azért volt szükség, erre a különös együttélésre, hogy így tudták kifizetni a lakbért, hogy Jóka is velük lakott, viszont így már egy abszolút polgári lakást tudtak föntartani, egyedül a zongora, mint státuszszimbólum hiányzott belőle, amit egyébként Szentré Júlia nagyon-nagyon szeretett volna. De úgy
0: tudom, hogy Petőfinek nem nagyon ment a zongorázás, vagy hogy így próbálkozott vele fiatalkorában?
1: Hát ő nem szerette a zenét ez annyira, a Szentre Júliának biztos, hogy sokkal jobban hiányzott, mint Petőfinek. de ugye azért tudható, hogy milyen volt annak a, a lakásnak a, a berendezése, és ez alapján tényleg elmondható, hogy a zongorán kívül egy abszolút polgári életstílust tükrözött ez a berendezés, és hát nagyon valószínű, hogyha hosszabb élet adatik meg Petőfinek, akkor ugyanúgy, ahogy egyébként Jókai Mór idősebb korában egy nagyon biztos egzisztenciát tudott föntartani, vagy Balatoni nyaralót tudott vásárolni, ugyanúgy Petőfinek is sikerült volna egy ilyen életszínvonal fenntartása.
0: No de most Hájánost idézve, a Kik vagytok ti, Című írásában azt említi, hogy Petőfi Sándornak a hangja, a hangszíne közel sem volt olyan szép, mint ami ennek mi azt elképzeljük. Létezik, hogy egy ekkora forradalmárnak, és most nem mítoszt akarok rombolni, de a, a megszólalása, a kiállása nem volt olyan erős, mint ahogyan emlékszünk erre?
1: Petőfi ugye akart színész is lenni, és éppen ez akadályozta benne valamelyest, tehát voltak sikerei, például Lír király buhócaként, de alapvetően az erős orgánum az hiányzott belőle, tehát ezt lehet leginkább tudni így a kortársi visszaemlékezésekből, hogy nem volt erős hangja, például Egresi, amikor leírja március 15-re visszaemlékezve, ugye Egresi Gábor Petőfi színész barátja, hogy elüvölti nemzeti dalát, ezt uh-huh. is érdekes elképzelni, mert hogy, hogy nyilván az egy nagy erőfeszítést igényelt tőle, de mégis nagyon hatásos volt, tehát az összkép kedvéért azt érdemes elmondani, hogy annak ellenére, hogy a fizikai adottságai nem feltétlenül ezt alapozták volna meg, úgy tudott mégis beszélni, hogy, hogy óri hatással volt a közönségére.
0: Emese, nagyon köszönöm a beszélgetést!
1: Köszönöm én is!
0: Megkértük Gyimesi Emesét, Irodalom és Társadalom Történészt, hogy profilozza Petőfi Sándort más reformkori karakterekkel együtt. Az elkészült profil alapján Petőfi leírására és a hozzátartozó legfőbb mottok megalkotására megkeresésünkre Lackvi János József Attila Dias költő vállalkozott. A mai napon egyedülálló módon megszólalnálunk Petőfi, hiszen a reformkor a jelenünkben is nyomot hagy. Szia János, üdvözöllek!
2: Szervus. Hmm.
0: Induljunk talán ki ebből a profilból, mert hogy tudom rólad, hogy több petőfi parafrázist is köszönhetünk neked. Volt olyan, ami meg tudott téged lepni ebben a profilban, vagy ebből a profilból?
3: Hát nagyon szimpatikus volt, mondjuk én elég sok petőfi levelet olvastam, meg verseket is tövéről, egy az és tisztában vagyok, tehát olyan, olyan irramatlan nagy meglepetés nekem nem volt, de talán nem is én voltam a, a meglepetés célja az a, az a Szerencsés, hogyha az, aki hallgatja a létrejött számot, vagy akinek próbál egy kicsit bejebb merészkedni a Petőfi univerzumba az lepődik meg tőle, hogy hát mi minden van itt.
0: Egyébként tudom rólad, hogy előszeretettel mesélsz Petőfiről, nem tudom, hogy ez a tanári vénádnak köszönhető vagy vagy annak, hogy számodra is egy ennyire izgalmas karakter, vagy csak annak, hogy mindenki ismeri?
3: Hát mind a kettőnek, mind a háromnak, hogyha úgy veszük, mert hát persze minden faluban van Petőfi utca, sőt én New hmm. Brunswickban, New York mellett is láttam Petőfi utcát, de a kocsma udvaron is hallottam, sóhajtózott, söpörte egy srác a leveleket így a nyár végén, és azt mondtam, na itt az őz itt van újra. Mm-hmm. Úgyhogy ezt elrontotta egy szótaggal, de ajvé, hát folklorizálódott névdal lett Petőfiből. meg Megint például a verstant tanítottam Petőfén, ami azért fontos dolog nekem, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy Jaj, a Petőfé, egy olyan egyszerű gyerek volt, kicsapta a verset, mint a toknyot, mert hogy hihaj, csuhaj, de közben egy elképesztően kifinomult, és, és a ritmikával, minden szakmaisággal messze menően, tisztában lévő valaki volt. Persze egyszerűnek, látszó verseket elég sokat ír, de egyszerűnek, látszó verset nem feltétlenül egyszerű írni.
0: Mert hogy egyszerűnek kell látszódni, lazának kell tűnnie, de aztán iszonyat effort van benne?
3: Hát igen, meg ne legyen pinglitangli, legyen benne mélység, amit sajnos egyébként a közoktatásunk valahogy úgy van berendezve és tisztelt a kivételnek, hogy ezeket nem szoktuk kihúzgálni, ezeket a mélységeket belőle. Tehát például, hogy Anyám tyúkja, miről szól? Szoktam is kérdezni, hogy millió felé jártam már az országban, hogy gyerekek, hát, miről szól az anyám tyúkja? ha ah, bejön a tyúk a szobába, és mondom, ez tízes kállán, ez mekkora téma nektek. Tehát, fú, de, de hát óriás, tyúk a szobába erőverset kell írni, és a szépen-szépen eljutunk oda, hogy, hogy hoppá, hát ez nem arról szól, hát ez arra, mér, miért? Már maga az nem normális helyzet, hogy valaki tyúkkal beszélget a költő, nem a nemzettel, a kedvesével, önmagával, vagy bármilyen létező vers típus, ahol megszólít bárkit a költő, legritkább esetben egy állat, és még ritkább esetben egy tyúk, tehát valamiféle képtelenség van benne, és eljutunk oda, hogy itt igazából arról van szó, hogy hazamegy a Sándor, vagy bárki más, aki a versből szól, és azt látja, hogy megöregettek a szülei, és ott kéne őket ügyelgetni éjjel, nappal, reggel este, és nem tudja, és akkor mit csinál, hát rábíza a tyúkra, a tyúkot a kutyára, csőmentem, sanya voltam, menni kell vissza színészkedni Peste. Szóval, hogy erről a fajta tehetetlen szeretetről szól, amit az ember átél, amikor a szüleinek a szüleje lesz egy idő múltán, és nem biztos, hogy ott tud velük maradni, és életfogték ápolni őket. De ezt senki nem mondta el nekünk, hogy igazából ez a vers öregem erről szól, és ez 20-30-40-50 év múlva te is meg fogod tapasztalni, és elteheted addigra, és, és tyúk nem tyúk, lakásban nem lakásban, tettük jó, hogy egy ilyen kis opofa jelenet hordozza ezt a nagy súlyú történetet, de hogy ez azért alapvetően mégis csak egy ilyen nagyon tragikus és mindenki számára előjövő pillanatról beszél.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt levezetted. amikor kérdezted itt az egytől től 10 skálát, akkor én biztos, hogy 10-esre raknám, mert hogy a másodikon beszéltél egy tyúk az olyan, ami nekem kiülthez az nekem a háterat.
2: Igen, 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 igen is Lehetne, valami igen.
0: De amit most behoztál szálat, az nekem nagyon tetszik. Soktok hogy önmagunk kortársai vagyunk, és azt gondolom, hogy sok tizenéves mindennek ellenére azért zárkózik el a régi művektől, mert azoknak a nyelvét egyszerűen nem érti, illetve nincsen ilyen a jelentéssel, mint amit te most megtettél itt az imént, és te nagyon érted és érzed, hogy hogyan lehet a gyerekekben érdeklődést ébreszteni, és egy avitnak tűnő szöveget átemelni akár a jelenbe. Szerinted milyennek a dolognak a nyitja?
3: Szerintem az a nagyon fontos, hogy úgy ne beszéljünk el a gyerekek feje fölött, meg az a fontos, hogy legyen dialógus, például amikor ezt megkérdeztem ennek a versnek az anyámtyukja kapcsán, a srácok a bükszent kereszten a általános iskolásokat, hogy hát milyenek lesznek a szüleitek, 30-40-50 év múlva, és akkor a kicsit olyan kicsit vagányom, az mondjuk hogy mög lesznek halva, <gül> vagy örökek lesznek, vagy láncosak, egyik srác ilyen farccal bemondta, hogy hát a kis aszalcilvák lesznek. Tehát, hogy, hogy igazából én azt tapasztalom, hogy dialógussal elő lehet csalogatni, meg humorral, meg, meg azzal, hogy nem a fejük felett beszélünk el valamiféle bűnyelven. De sajnos ebben nem nagyon jók a tankönyveink, mert úgy ő, írnak sokszor, megint csak tisztelt, megint csak a kivételnek. Talán az általános iskolás sok tankönyveknek a hang nem az közel van, de a tankönyvek azok úgy kezelik a diákokat, mintha olyan irodalomtörténészek lennének, akiknek még nem fejlődött ki minden szerve, ezt majd az egyet fejlődés megoldja. Tehát mondjuk egy átlagos gimnáziumi osztályban egy darab ember, ha bölcsész tájra megy, vagy kettő, három maximum, de ugye mégiscsak egy 30 valány akár 40 száthoz kéne beszélnünk, tehát hogy nem az elvetemült irodalom szerető közmádatot meg fogják találni az irodalmat, akkor is a főbelödés jár érte. És Tényleg ebből a, ki kéne lépnünk, ebből mondom skizofrénan, hiszen dolgoztam én is, tehát irodalomtörténés. De mégiscsak ki kéne lépni abból, hogy mint történészek, a kezükbe nyomjuk a srácoknak a saját fogalmi tárunkat, és akkor azzal fognak majd ők ilyen menületeket szépen letáncolni, hanem tényleg a, valahogy az életükkel kéne összehoznunk ezeket a dolgokat, mert Szerintem akkor lesznek ilyen aha élmények, meg megrezdülések, meg olvasóvá válások, meg fertőződések, és nem akkor, hogyha, hogyha megmutatjuk, hogy hú, milyen nagy tudósok vagyunk, boruljatok már előttünk szívikén.
0: Ígértem hmm. a beszélgetésünk elején, hogy megelevenedik Petőfi Sándor. Hallgassunk meg egy részletet Ember Márk színművész előadásában abból a szövegből, amit János te írtál.
4: Petőfi meghalt 26 évesen, de tovább él a szabadság szerelem. Népdallá lettek a versei, minden érettségiző eszedi. Minden faluban van Petőfi utca. Vigyázz, mert robbanékony az utca.
0: Egy záró kérdést kérlek, engedj meg nekem, itt beszéltük, hogy sokak számára egyszerűnek tűnik Petőfiként verset írni. Én kíváncsi vagyok arra, hogy ahogyan ezt megcáfoltuk, megcáfolható-e az is, hogy Lackfi Jánosként egyszerűnek tűnik Petőfiként írni. Ezt hogy látod?
3: Én nagyon szeretek parafrázisokat írni, és nagyon, hogy mondjam, tényleg elememben éreztem a magamat, amikor ezt a Petőfi repszerű szöveget előállítottam, tehát nem volt ilyen nagy bajúdás, de nagy öröm volt bennem, mert ez egy fontos dolog, és nagyon remélem, hogy sokakhoz eljuthat, és hogyha felütik a Petőfi kötetet emiatt sokan, vagy vesznek egy pocket, Petőfit, vagy egyáltalán fölmennek, a neten is föl vannak Petőfinek az összes versei, és rájönnek, hogy lesz ilyen a haj, mondjuk, hogy hoppá, ez, ez még ma is értető. Hiszen Petőfi a kortársai közül mindenképpen a ma leginkább érthető költő, akkor is, hogyha néha azért kell bogozgatni, mert persze nem egészen mai ez a nyelvezet. Szóval érdemes uh, ebben foglalkozni, és ha, ha más nem, akkor hallgasson meg mindenki egy jó kis ratka jemféle. Petőfi, Ferenci gyurikáig fantasztikus dolgokat például rá, rátaláltak, hogy Petőfi találkozott a rastafári fiúkkal, és még a földben a kerti virágok ez teljesen benne van a történetben, tehát jamaika, jamaikai, jamaikai okay. aki ezért is érdemes Petőfi Sándor-t olvasni.
0: Hú, ezt bemerted kockáztatni adásban, hogy Amerika, a maikai, a maikai, kész szép volt nagyon. János, köszönöm, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm, szervetném.
0: Már javában zajlik a márciusi ifjakról szóló most vagy soha című film forgatása. A mozi premier várhatóan 2024 tavaszán lesz. A film egyik főszerepét Petőfi Sándort Berettyán Nándor, a Nemzeti Színház színművésze, a Karinti Színház igazgatója alakítja, akinek nincs szükséges mingmesterre, karaktere, fizimiskája, szinte kiköpött Petőfi. Szia, üdvözöllek nálunk!
4: Sziasztok, köszönöm a és köszönöm a kedves szavakat.
0: No, erről is beszélünk majd még, de induljunk onnan, hogy saját bevallásod szerintek a filmes szereped még nem volt. Miben más a készülődés mondjuk egy ilyen filmnél, mint egy színházi darabnál?
4: A színházi darabnál ott annak van egy, egy bevált metódusa, hogy olvasópróba van, szépen elkezdjük elemezni, elkezdik a rendezők rendelkezni a próbát, és szépen haladunk. De van-e egy jól látható 6 8 íve a dolognak? És a végére el kell készülni, két és fél-három órában meg kell csinálod neked azt a szerepet. Tehát van egy útja, amíg oda eljutsz, hogy aztán majd egyszer csak a nézők elé Ez Egy filmnél természetesen ez nem teljesen így van. Persze itt hál' Istennek volt időnk és lehetőségünk próbálni azért, jó néhány napot, de azért itt mégiscsak az, hogy például ugye a első forgatási nap, az a múzeumnál volt a film egyik jelenete. És azt rögtön meg kellett csinálni, és majd két hónappal később fölvesszük azt, ahogy odaérek a múzeumhoz. <gül> nagyon ismerik el a forgatókönyvet, ezt kérték is, és hát nyilván teljes joggal, hogy nagyon alaposan ismerjük, pont azért, hogy tud, hogy éppen a karaktered az éppen most hol tart a történetbe. Szóval azért más, nagyon más Nyilván ugyanúgy színészhet, és a vége az ugyanaz, de azért csinálni nagyon más.
0: A csúcs jelenetet ennyire az elején felvenni, ez egy izgalmas dolog. Az a kérdésem, hogy ha most azt mondom, hogy egy óra múlva forgatjuk ugyanezt a jelenetet, akkor meg tudod ugyanúgy csinálni, vagy van egy ilyen rituálé, amit azon a napon reggeltől estig mondjuk végig kell csinálnod?
4: Nem tudom, hogy meg tudnám-e csinálni. Most így azt mondom elsőről, hogy szerintem igen, de nem nagyon van ilyen rituálém. Színpadon van egy kicsi. Nem mondom el, hogy mi, de van egy kicsi, de... Nem mondod el? Nem, nem, nem. Nem, nem szeretném elmondani. Ez ilyen titkos <gül> belső. belső dolog, igen. De azért próbáltam kiírtani, mert mondták idősebb színészek, akiknek volt, hogy ugye egy idő után elkezd így zavarna az embert, hogy Valamiért nem csinálja meg, vagy nincs rá idő, vagy valami, és akkor aztán zavarja meg ilyen pánikot, okoz, hogy úristen, nem csináltam meg, most akkor hogy fogom eljátszani? Úgyhogy én ezt próbáltam kiírtani. Hát nem tudom, jó kérdés, meg tudna vagy Szerintem meg tudnám ugyanúgy. De ez azért van, nem azért van, mert én olyan generális színész hanem azért van, mert nagyon sokat foglalkoztunk már azért előtte az anyaggal. Ráadásul van egy olyan közeg is körülöttünk, azaz azt el kell mondani, hogy nagyon baráti és pozitív és jó, jó leső közeg van, a lódbalás rendezővel, dobostamás Tamás operatőrrel, és egyáltalán a színészekkel, ugye nagyon sok fiatal fiú van benne, nyilván, hiszen ez egy ilyen 19. századi ifi válogatott volt, ugye, tulajdonképpen, aki ott győzött. Itt a én utajára
0: a Puskes <gül> Műzikkelben láttalak. Á, tehát. igen. Valószínűleg ott is ilyesmi hangulat ott is, lehetett. Ott is,
4: igen, ott is, hát ugye azt is Fajk rendezte, aki a filmnek egy producere, és ő is nagyon figyel rá, hogy jó hangulat legyen. Ez úgy kezd kialakulni, és ez nagyon jó dolog, hogy kezd kialakulni, hogy figyelnek most már az emberek, a vezetők, hogy jó hangulatú legyen egy próba folyamat is a színházban, jó hangulatú legyen egy forgatás is, mert szerintem ez fontos, és ez látszik. Ugye van két lány ránk állítva, de legyőzzük őket, szóval uh, próbálnak fegyelmezni, de győzünk egyelőre.
0: Érdekesek lehetnek ezek a kis belső csaták, <gül> mikor a forradal már kilépés Petőfinek öltözve vagy maszkírozva mondjuk azt mondja, hogy nem, én most akkor is megeszek még egy szendvicset. Hát,
4: nem is, az meg, hát ez is van, de ez a legkevésbé. Nem, az mondjuk, hogy van valaki sztoriba, egyik északai forgatásunk például a macskafogót kezdtük el nézni, mert kértünk egy tévét, ugyanis b volt, <gül> <gül> és néztük, amíg lehetett, tehát amikor nem, akkor nem, de aztán meg hát mi legyen, és akkor beraktuk a macskafogót, és pont a gengszer dal előtt szóltak, hogy menni kéne. És mondtuk, hogy hát na, most nem lehet tudni, most, most nem lehet menni. Hát Aztán persze elmentünk. Na hát vannak ilyen kis. kis
0: Nekünk azt órá játszották, amikor jók voltunk, csak az volt a probléma, hogy ugye 45 perc volt az óra, a videót meg nem lehetett rendesen tekerni, ezért mi mindig az első felét láttuk, a B osztály meg a második felét. Szóval én az első feléből nagyon magasan kvalifikált vagyok. Mondtuk ezt a sminkmester vonalat, hogy arra úgy igazából nagyon nincsen szükség, mert hogy eléggé hasonlítasz Petőfire. Te gondoltál már valaha így magadra, mert hogy azóta hogy megvan a szerep, azóta gyakorlatilag még inkább megtalálnak ezzel.
4: Hát, hogy mondjam, erre egy konkrétan, hogy úgy nézek ki, mint Petőfi, ez egyszer volt ilyen, amikor azt mondták, amikor én egy március 15 ödik ünnepségen a múzeumnál, az most már 3 négy éve volt, elmondtam a nemzeti dalt, és akkor sokan mondták utána, hogy úgy nézek ki, mint Petőfi, de hogy mondjam, azért ez olyan szempontból el, elég erős baladai túzás, hogy nem tudjuk igazán, hogy nézed ki betépét. Szóval <gül> akár így is hasonlóan is kinézheted. Persze van egy dag de hát azért az is homályos. És Meghető
0: sem szerette magáról.
4: Is, igen, igen, de jó esik persze, amikor mondják, de igazán én ezzel olyan nagyon nem tudok, meg nem is kell hogy csináljak. Nagyon örülök, ha ez így van, mert talán annál hitelesebb lesz az alakítás, de nekem attól még azt ugyanúgy megkecsán azt a érlenetet. Annyi van, és ebből a szempontból van viszont egy ilyen, inkább egy ilyen lelki hasonlóság, ugye, hogy Petőf is ilyen nagy alföldi és pusztai ember, és ugye én is Hortobágyról és a Hortobágy hajdúság határáról, városról származom, és azért nekem ez a... Alföldi életérzés azért ez nagyon erősen megvan. Például a Petőfi szülőfölde ment, azt nagyon sokszor elszavoltam már. Megtudtál bármi újat Petőfiről? Nagyon sok újat megtudtam Petőfiről. És sokat euh, olvastunk levelezést, visszaemlékezést. Én az arany Petőfi levelezést azt úgy ismertem korábbi munka miatt. Ugye azok nagyon vicces levelek, azt hm. mindenkinek ajánlom, mert retteltesen humoros mind a két fél részéről. De hát euh, sok visszaemlékezést is olvastam. Egresi Gábor ugye óriási magyar színész, első igazán nagy magyar színész, hogy nagyon jó barátja volt Petőfinek, ahogy ő ír, ő hívta vissza Petőfi, tehát ő egész életében nem bocsátotta meg magának, mert miatta ment Petőfi visszaharcolni, és maradt ott. De hogy ő visszaemlékszik rá, hogy milyen volt, hogy mennyire szerett a székelyeket, valahogy megszerette a székelyeket a nás és sepsis szentgyörgyön akart letelepedni. Ezt le is el is mondta, hogy végre a száborúnak is Sepsis-szent költözik. Például ilyeneket megtudtam. Vagy hát amikor ugye országgyűlési képviselővé akarta választatni magát a szülőföldjén, kunságba, és hát majdnem megverték. Tehát ugye, például úgy kellett megmenekülnie, hogy ne verjék agyon. Mert hát azért nem volt egy könnyű simulékony ember, ezt nem lehet mondani. Kifejezetten akaratos, összeférhetetlen, makacs Igen, volt. Igen, ugyanakkor mégis valahogyan szerethető alaknak kell ábrázolnod. Ez benne az érdekes egyébként, mint filmen abszolút úgy kell ábrázolni, viszont az életben is az, tehát életben is benne volt az a kettőség, hiszen azért őt követték. Pont ezt hát akartam én... mondani,
0: hogy nélküle nem tartanunk hát igen, ott, ahol most abszolút. tartunk, hogy hát mi magyar a... nyelven beszélhessünk, vagy hogy hát legyen a... szabad Magyarország.
4: Igen, ez a kettőség, ez mindenképpen megoldva mindenki visszaemlékszik rá, azt hiszem Jóka érje, vagy valaki, hogy volt egy ilyen mindenkit lenéző tekintete, vagy valami ilyesmit, viszont azért mégiscsak követték. Tehát mégiscsak az volt, hogy őt több tucatnyian, aztán több ezeren követni kezdték. Tehát volt benne valami borzasztó nagy szerethetőség is, valami olyan tűz, ami aztán vitte az embereket.
0: Azt tudom, hogy nagy kihívásnak tartod a Petőfi szerepet, mert tényleg mindenkinek van róla egy képe, de nem biztos, hogy az a ténylegesen reális kép. Te ebben a szerepben most a reális képet szeretnéd minél inkább megmutatni, vagy a te képedet Petőfiről? Hát is is.
4: Inkább úgy úgy mondanám, hogy egy olyan Petőfit, aki akár ilyen is lehetett Petőfi. Hát ugye azért a filmben is, és azt el kell mondjuk, hogy van egy történelmi vonal, ami hiteles, és nagyon próbálunk is figyelni, hogy minél hitelesebb legyen. Ez nyilván az ifjak és a a forradalom vonala, viszont van párhuzamosan egy teljesen fiktív történetszál, ez a Júlia Petőfi történetszál, ami így ebben a formában nem történt meg. Ezt mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, de hogy aztán később valaki a számon kérje. Ebből kifolyólag ott olyan helyzetekbe is került Petőfi a filmben, amiben egyébként nem került, de azért úgy próbálnám megcsinálni, hogy valószínűleg így viselkedhetett, vagy valószínűleg ilyen volt. Arról nem beszé, hogy nyilván az én saját személyiségemet, és minden színésznél ez igaz, minden alakításra úgy se tudod kivonni. Azt nem tudod kiszedni belőle, én mondom az én hangomon, az én artikulációmmal, az én szememmel, mm. a mindenne, tehát ezt nem tudod kiszedni belőle, és hát itt csak fog sikerülni, meg hát nem is akarom.
0: Mert zajlanak a forgatások, ugyanakkor épül a reformkori díszletfóton, ami nagyon monumentális lesz. Melyik jelenetet várod leginkább, amit még nem vettetek fel?
4: Melyiket leginkább? Na, ez jó kérdés. Hát a, legvég, a legvégét is nyilván nem akarom lelőni, de uh-huh. kíváncsi vagyok, hogy ott mi, hozz, hogy csinálják meg. Ja, hát tudom, hát lesz egy nagy, <gül> lesz egy vívás jelenetem a Pilvax-ba bátyámmal, aki szintén degri alajost játsza bátyámmal a filmben vele lesz egy, egy vívás, amiről még, még nem kezdődött el a konkrét próba, de arra is nyilván kell próbálni. Azt nagyon várom. Meg nem. a pilvaxot, a pilvaxban szeretnék, hogy egy ilyen igazi, ilyen kávéházi, sőt, inkább kocsmai hangulat legyen, uh-huh. és hogy azt, hogy elmondtam, szerintem azt sikerül, sikerül, sikerül megcsinálni.
0: Melyikre kell többet gyakorolni? A vívásra, vagy a kocsmai hangulatra? A vívásra valószínűleg a egy vívásra <laughs> Nándor, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Hiánypótló könyvsorozat jelent meg az Oziris kiadó gondozásában, amely Petőfi Sándor és kortársai munkásságát átfogóan, tudományos megalapozottsággal, több megközelítéssel mutatja be. A sorozat része a Petőfi Sándor emlékezetet című könyv, ennek szerkesztője Margócsi István irodalomtörténész van velem itt a vonalban. Üdvözlöm!
2: Jó napot kívánok!
0: Ezen a héten volt a bemutatója a könyvnek az A38 hajón, ahol elhangzott, hogy nagyon fontos állandóan újra értelmezni a Petőfi képet. Ez miért van így?
2: Az irodalom állandóan átértelmezésre hull. A régélyat a módon értelmezték, és mindenkornak meg kell adnia a maga értelmezését a legnagyobb életművekkel szemben is. Tehát minden nemzedék másként néz az ihadalom, másként néz a nagy elődök, és így másként néz Petőfi Sándor is. Hiszen Petőfi 150 éve halála óta állandóan az ihadalmi diskurzus központjában van, és valóban úgy van, hogy nem nagyon találunk olyan magyar költőt vagy ihadalmát, aki ne próbálta volna valamilyen módon, eszében, versben, tanulmányban, rosszában kifejezni petőfével kapcsolatos viszonyát. Ez lehet természetesen patetikus, lehet ihanikus, lehet feltétlenül javalló, lehet vihálló. Ez egyéntől és akkor a szaktól függ. Ma ugyanúgy fontos Petőfit új helyettelmezni, mint ahogy ötven éve fontos volt, vagy száz éve fontos volt, hiszen nem azon koordináták között élünk, amely koordináták között Petőfi a műveit alkotta, és ezért egészen más visszhangot kelt a mi lelkünkben Petőfi, mint amit a patetikus, vagy humoros lelkében keltett volt.
0: Ezzel kapcsolatban nagyon izgalmas az, hogy Petőfire gyakorlatilag úgy rátapadta a szentség aurája, hogy minden vele kapcsolatos jelenség, tárgy, esemény, erekjeként működik. Ez baj? Ez jól van így?
2: Nézd, nagyon nehéz mondani, hogy ez jó vagy rossz, ez van. Petőfi életével, figurájával, halálával kapcsolatban Annyi mítosz, legenda él már 150 éve a magyar köztudatba, hogy a nehéz lenne ezektől megfosztani azt a petőfi képet, amivel együtt élünk, amit megtanulunk az iskolába. Petőfi természetesen egy rendkívül sokszínű egyéniség volt, egy rendkívül sokféle tevékenysége volt, mind költészetével, mind politikai gesztusaival, nagyon mélyen belenyúlt a magyar társadalom életébe. Halála pedig olyan feltűnést keltett, hiszen az ország legnépszerűbb költője tűnt el, ami szintén szokatlan volt a az ihadalmi életébe. Emiatt Petőfi egészen különös aoh a magyar ijadalmi és társadalmi köztudatban már 150 éve, és ennek következménye, hogy a kultusznak vannak olyan megmozdulásai is, például ez az ehekjegyűjtés, vagy az a számtalan legenda, kitaláció, buszatöveténet, ami Petőfi kapcsán él. Ezek elterjedtek, beépültek a tudásunkba, ezeket nem lehet kidobni, ezeket értelmezni kell, és úgy mondjam, szelíddelhivel tudomásul kell venni, hogy ez a viszony, ez a továbbiakban is állandóan élni, és ugye bújhat termelődni fog.
0: Az egyik személyes kedvencem a Koltói Kastély Múzeumában kiállított, sok évtizeddel ezelőtt kivágott, elszáradt csomfa, alatt ha szeptember végén hát megszülethetett, ami alatt írhatta. Ezeket egyébként mennyire lehet bizonyítani?
2: Kérdés az, hogy mit kell bizonyítani. Az, hogy Petőfi Koltón élt a nászutya sohán, hogy ott írta a verset, az biztos. Hogy melyik fa alatt írta, nem tudjuk. Hogy a hagyomány azt mondja, hogy ez a fa volt az. Ez vagy igaz, vagy nem. Lényeges mozzanata az irodalomértésnek ehhez nem kapcsolódik. Természetesen az elháki megvan ez a hagyománya, hogy a személyes érintést, vagy az érintettséget, az kitüntetetnek veszi. De hát végsősorban, ha jól számoljuk, Petőfinek annyi pipája, van összegyűjtve, hogyha száz évig éjjel se tudta volna kiszívni azokat a pipákat, annyi fa alatt pihent meg Petőfi, hogy egy erdőt lehetne belőlük összeállítani, és hogy pont a koltói fa, ami tehát tényleg lehet tudni, hogy ott volt, az most eredeti, vagy sem, hát ki tudja. Másrészt pedig, hát egy száz éve kivágott fa, hogy ott áll a múzeumban, ez kedves, megható, és természetesen végtelenül gatt látvány. Egy szához fadahabba kellene belelátnunk egy dúsan lihágzó vagy, vagy levelező fát, ami isletően hővel hatott. Ezt nem könnyű belelátni, de végsősorban ezt a fadahabot, amit nyilván száz évvel ezelőtt egy kegyeletes kertésze tett el kidobni, semmiképpen nem kellene.
0: Azt is elmondta, hogy alkatilag nem áll önhöz közel Petőfi, és az érdekelne engem, hogy kutatóként nem lenne egyfajta idézőjelben elvárás az, hogy érzelmileg közel kerüljön az ember a vizsgált személyhez, vagy pont jó az, hogyha objektíven kívülállóként tud vizsgálódni?
2: A tudomány az nem jelzel kérdése. Tudományos szempontból, megközelítés szempontjából nem nyúlok másképpen Petőfihez, mint Alhely vagy Jókai Moe-hoz. Az, hogy én magánemberként azt mondom, hogy Petőfi alkata távol áll a lelkemtől, az semmit nem jelent arra hogy tudósként vagy szakemberként, hogy nyúlok hozzá. Hiszen végsősorban nem igen tudnék mondani egy olyan költőt, írót, irodalmáként, akinek az alkata rendkívül közel áll hozzám. Az, hogy az ember foglalkozik valamivel. Az nem érzelmi elkötelezettség, hanem intellektuális kihívás kérdése. Ha
0: szembe állhatna Petőfivel, és egyet kérdezhetne, akkor mi érdekelni?
2: Hajfás kérdés, ha taifás válasz. Mi a fenének ment oda a élhe.
0: Ön szerint, végignézve ezt a rengeteg szempontot, amiről már beszélgettünk meg, ami a könyvből is kiderül, Petőfi nagyon más lenne, mint ami ennek elképzeljük?
2: Nagyon nehéz kérdés. De hát gondoljuk meg, hogy többségünknek, irodalmi közvéleményünknek rendkívül kevés a közvetlen, naív, spontán petőfi élménye. Mindannyian, hogy az iskolából élünk. Az a petőfi képél bennünk, amit az iskolába belénk töltöttek. Nagyon kevés olyan nem szakmabeli, vagy nem költő embert ismerek, aki este hazamenvén, pihenésképpen vagy felüdülésképpen Petőfi verseit venné elé olvasgatni azért, mert éppen most megkívánta a Petőfi költészetnek a szépségeit. A Petőfi kép, ami bennünk él, az természetesen egy 150 éve alakuló, átalakuló, de nem kívül sok hagyományos mozzanatot ő, ő az ő, nemzeti együttes emlékkép, Ha valaki egyéni petőfi képet alakít ki, hát azt hívják az IHU-költők újha értelmező gesztusának. De egyébként a köztudatunkban a petőfi kép az nem választható el a petőfi emlékektől, a petőfi tanulásnak 150 éves módszertani és tartalmi hagyományától.
0: A most megjelent könyv bármiben módosítja az eddig bennünk élő petőfi képet?
2: Nem hiszem. A most megjelent könyv legfeljebb ányalja a petőfi képek sokoldalúságát, és fölhívja a figyelmünket, hogy az a petőfi kép, ami személyesen bennünk él, esetleg visszakereshető 150 év kiváló szellemeinek egy-egy megnyilvánulásaiba. Hiszen ebben a könyvben annyiféle petőfi Kép. Annyiféle petőfi megközelítés van összegyűjtve, hogy mindenki, akinek saját véleménye van Petőfihöl, bizonyára megtalálja valamelyikbe az előzményét, vagy legalábbis az ihletőjét, hogy íme már 80 éve, vagy 120 éve valaki nagyon hasonlót gondolt ahol, amit én. Ez a könyv éppen a Petőfi képnek egyeszethetleségét és homogeneizálhatatlanságát mutatja be, hogy milyen sokféleség Él Petőfi kapcsán, irodalmi köztudatunkban, irodalmi köztudatunknak 150 éves hagyományában.
0: István, köszönöm szépen a beszélgetést!
2: Köszönöm szépen!
0: 13 ember, 800 munkaóra, 6 nap, 3 kamion. Új fejezet nyílt a több mint 200 éves múltra visszatekintő magyar múzeológia életében. A Petőfi 200 emlékév keretében jelentős kormányzati támogatással útjára indult a magyar Géniusz Program, aminek köszönhetően a következő két évben minden eddiginél nagyobb hangsúlyt és lehetőséget kapnak a vidéki múzeumok. Első lépésként áprilisban elindult az a vándorkiállítás, ami a vidék legreprezentatívabb tárgyait mutatja be. Besz- szokatlan módon újszerű látványelemekkel hét vidéki nagyvárosban. A stúdióban itt van velem Csapláros Andrea, a Vidéki Múzeumok Országos Szövetségének elnöke. Szia, üdvözöllek! Szia! Gyakori az, hogy egy adott téma köré szerveződik egy kiállítás, de hogy mi a közös pont Erkel aranykoszorújában, a csornai faragott borotvatókban, vagy tokokban, és egy vazarelli képben, az egy kicsit nehezebb. Itt a tárgyak hívták életre a tárlatot?
5: Igen, egy nagyon szokatlan kiállítási koncepcióról is van szó, mert általában, ha kiállítást készítünk, akkor kigondoljuk a témát, és ahhoz keresünk műtárgyakat. Ezzel szemben ez pedig úgy zajlott, hogy megkérdeztük a vidéki hogy mely tárgy az, ami a múzeumokra a vagy arra a vidékre a legjellemzőbb. Tehát éppen ezért jöttek azok a tárgyak össze, amiket te is említettél most, és ehhez kellett aztán egy koncepciót kitalálni. Tehát ez valahol egy interdisziplináris történet is volt, hogy a különböző tudományágakat is hogyan kötjük össze, mely tárgyat, melyik tudományághoz, tehát ez azt jelenti, hogy történelem, régészet, néprajz, képzőművészet, hova soroljuk be. Hát nem volt egyszerű feladat a kurátoroknak.
0: Abban biztos vagyok, és beugrott az, hogy annó, amikor mondjuk nem készültem irodalomórára és egy verselemzésnél mondjuk elkezdtem belemagyarázni dolgokat a különböző sorokba, akkor ott kellett improvizáció, kreativitás meg bluff, de esetetekben ezt elég tudományosan állítottátok össze, tehát ilyenekről szó sincs. Mik voltak a fő szempontok?
5: Ami nagyon fontos, a kreativitás, amit említettél. A kreativitásból, hogy hogyan mutatjuk be ezeket a tárgyakat, mégpedig úgy, hogy ne csak a, az általában szokásos látogatókat hozzuk be erre, hanem nagyon sok különböző foglalkozású, életkorú látogatónk legyen, és itt elsősorban a fiatalokra is koncentráltunk, mert pont az a 14-től 20 éves, 25 éves korosztályig nehéz őket behívni a múzeumba és úgy gondoltuk, hogy egy kreatív, szokatlan bemutatása a műtárgyaknak, ahol tényleg minden egyes műtárgy, mert hogy minden vidéknek az a műtárgy, amit küldött, az volt neki a legfontosabb, hogy olyan, olyan perspektívába és olyan megvilágításba kerüljön, hogy azért érdemes legyen bejönni.
0: Azt mondtad, hogy az a műtárgy volt számukra hát a legfontosabb, és azon kezdtem el közben gondolkodni, hogy Mennyire örültek ennek a vidéki múzeumok. Tehát, ugye alapvetően, hogyha nekem van egy értékes tárgyam, akkor nem biztos, hogy kockáztatni szeretnék, hogy azt átvigyék máshova. De ebből a mondatodból úgy tűnt, hogy ez mindenkinek egy közös misszió és öröm.
5: Abszolút, mert végre a vidéki múzeumok egy helyen, egy időben, de aztán hét különböző városban meg tudnak mutatkozni, és éppen ezért mindenki részt vett ebben a programban. Tehát a műtárgyakat, amiket felajánlottak, nem is tudtuk mindent befogadni nagyjából a felét tudtuk csak befogadni. Tehát azért volt egy nagy szortirozás is a múzeumokkal egyeztetve, kiállt helyekkel, gyűjteményekkel egyeztetve, hogy mi az, amit ténylegesen akkor be tudunk mutatni. És amit talán még nagyon fontos, hogy van ez a vándorkiállítás, de mellette a nagyobb lába az egy 3 milliárdos, ahol állandó időszaki és kutatási programokat is finanszírozott a kormányzat, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a két dolog a magyar géniuszon belül összefügg egymással.
0: Ilyen kiállítás még sosem volt itthon, amikor a vidéki múzeumok számára legfontosabb, a helyi identitás, leginkább tükröző tárgyak egy helyen megtekinthetők, viszont ugye a helyszín ez folyamatosan változik, amiről majd még beszélgetni fogunk, de előtte. Azt áruld el nekem, hogyha egy tárgyat hazavihetnél magaddal, akkor mi lenne az?
5: Hát megmondom őszintén, természetesen egy olyan tárgyat, ami a szavárja Múzeumban is <gül> megvan, ez pedig mondjuk a Velemi Diadém lenne, ami egy több mint négyezer éves tárgyról van szó, és a 1800-as évek végén került elő, tehát egy olyan unikátumról van szó, ami, ami hát hogyha ott lenne a szobámba örülnék <gül> neki, de természetesen hát nem lehet ott, mert műtájról van szó. Hát de álmodozhatsz róla mondjuk a nappaliban.
0: Említettem ezeket a bődületes számokat, 13 ember, 800 munkaóra, 6 nap, három kamion. Mit a legnehezebb szállítani?
5: Az installációt tervezőink és a kiállítás tervezőink hihetetlenül kreatívak voltak, és olyan installációt terveztek, ami, ami ki fogja bírni a hét helyszínt, de ez azt is jelenti, hogy nem papírmasé történetről van szó, hanem nagyon-nagyon sok olyan elem van benne, ami tartja az egészet, tehát acélvázak és egyebek, ezek a legnehezebbek. Természetesen a műtágyakat is, de azért a műtárgyak szállításában a muzológusoknak nagyon nagy tapasztalata van, és mégis az a száz, nagyjából 170 műtárgy az meg. Az installáció az, ami a legnagyobb helyet elfoglalta.
0: Viszont nálatok az sem mindegy, hogy milyen helyszínen teszitek ezt. Tehát egy Sima raktárban például nem fogunk találkozni ezekkel a művekkel, miért és milyen helyszíneket válogathatok, mik voltak a szempontok.
5: Fontos az, hogy nagyjából 200 km-en belül legyenek ezek a kiállítóhelyek, és úgy választottunk meg, hogy mindenki vidékről vagy akár Budapestről is el tudjon menni és meg tudja nézni. Jó lehet, a nyolcadik utolsó állomás jövő év végén az Budapesta Nemzeti Múzeum lesz. Körbe kérdez- hogy egyáltalán ki szeretné ezt a kiállítást, és kinek van meg akkora alapterülete, hogy egyáltalán beférjen. Tehát itt azért nagyjából egy ilyen 500-800 négyzetméterről beszélünk, amit azért nem tud mindenki biztosítani. Tehát így lett aztán Kecskemét, Gyula, Debrecen, utána következik Győr, Szombathely, Szekszárd és Eger, és ugye a Nemzeti Múzeum a legvégén.
0: És elég impozáns termeket választottatok.
5: Abszolút, abszolút. Tehát Kecskeméten is a cifra pallotta, és folytathatnám a sol, tehát például Szombathelyen az. az tehát olyan helyeken, ami egyébként is már azt a helyet jellemzi.
0: Modern látványelemekkel újszerű módon, talán egy ilyen modern látványelemet megoszthatnál velünk, hogy hogyan képzeljük ezt el.
5: Ha szabad, akkor kettőt osztanék úgy? Az egyik a régészetnek a bemutatása, tehát egy fekete terembe érkezünk be, arany nagyon vékony van a tehát tényleg olyan, amikor a régészet a, a földből kikerülő tárgyak, és csodálatosan szép műtágyak, mindegyik műtágy egyedi megvilágítással külön vitrinben van, ami szerintem hihetetlen lánytvánt nyújt, és ami érdekes, a néprajznak a nagyon-nagyon szokatlan bemutatása ez a pláza jellegű történ van, akár van benne egy női vagy egy férfi divatot bemutató rész is, ami nagyon-nagyon szokatlan, hogy egy műtárgyat ilyen körülmények között mutatunk be.
0: Kecskeméten már lebontottatok, Gyulán zajlanak az előkészületek, mikor lehet ott megtekinteni a kiállítást, és meddig lesztek ott?
5: A múzeumok éjszakája után fog nyílni ez a kiállítás Gyulán. Az építkezés már folyik, pont amikor ö, ide jöttem autóval Budapestre utaztam, akkor pont beszélgettünk a kivitelezővel, hogy hogy állnak a dolgok. Nagyon jól állnak, és a műtágyak nem sokára bekerülnek a helyükre, úgyhogy várják a látogatókat Gyulán is.
0: Te minden helyszínen megnézed?
5: Természetesen, úgyhogy ez azért nagyon jó feladat. Tehát én nagyon szívesen utazok le, azért bevallom, hogy Gyulára most még nem mentem le, de a megnyitó előtt két nappal én is meg fogok érkezni, és ott is fogok egy kicsit maradni.
0: Andrea, nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk.
5: Köszönöm szépen.
0: Ez volt a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos műsorának első adása bővített, szerkesztett formában itt a Magyar Kultúra Podcast csatornáján. Izgalmas, a beszélgetések során folyamatosan alakul a képen Petőfiről, remélem, hogy ezzel ti sem vagytok másként. Egy biztos, ha ezentúl valaki azzal kopogtadna nálam, hogy vedd meg, ez itt Petőfi Sándor korábbi pipája, Nem nyúlok majd mélyen a zsebembe, inkább elhajtom az illetőt. Szokásunkhoz híven vasárnap 18 órakor hozzuk a friss adást a Petőfi Rádióban, amit rögtön utána itt a Magyar Kultúra Podcast csatornáján hosszabb formában is elértek. Ha szívesen hallanátok többet a témáinkról, kérlek ide iratkozzatok fel. Emellett érdemes körbenéznetek az Emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Kressz Lászlónak és Szemők Bálinnak. Jövő héten újra találkozunk, én Rédül Ádám vagyok. Itt leszek veletek. Sziasztok!
5: Petőfi Media
0: Group